0: 慢慢消失了这种宗族的这种观念的时候，它自然而然就会消除了这个尊敬
1: 。山东人不吃饿菜，<笑>排除在八大体系之外的一个菜，又怎么能成为一个饿菜的
2: ？全中国绝大多数人，或者说全世界绝大多数人，不都是也是这样吗？对,对吧？
1: 走一步看一步
2: ，吃一口想一口。欢迎大家收听这一期的围楼白话，我们这一期呢。这个我们又请到了我们业内的两位同行，今天是在赣州，我们来这儿来演出来了。现在是我们在赣州的酒店里来录制这一期的节目。那首先呢，我要挨个介绍一下我们的嘉宾。第一位是大 Z， 对，
1: 是我是我，对，我是来自湖北
0: 孝感的，现在在武汉的开饭喜剧一个常驻的脱口秀演员。好，我们欢迎大 Z。第二位是阿鹏，哎，大家好，那我叫阿鹏，那来自广州，那现在也是自
2: 由演员。哦，对，跟我一样，现在是这个自由人了啊,啊！我就我一个签约的吧。<笑><笑>这个，我们今天呢，就是聊一个话题，就是我们三位啊，也是这个。继承了这个家族产业，不算继承吧？谈<笑>不上，传承、啊、<笑>就是如果
1: 这个份脱口秀工作都干不下去，可能
2: 就要回去继承了。对对对，这个我们这个产业做的可可是非常的不一般啊！<笑>首先呢，我就先抛砖引玉，我们家的产业呢，就一份非常神圣又古老的产业，就是种地啊
1: ！不是，现在还在种地
2: 吗？哎，现在没了，现在没了。小的时候，我们家就是在农村，嗯。在农村呢，我爸我妈呢都是农民，而且我爸我妈呢，他们分别的来自的那个村子呢都非常近，我估计啊连五公里都不到，可能走路啊一天也能打两个来回不成问题。我爸那个村子就是我小时候生活的那个村子叫官庄村，我妈生活的那个村子叫司集，就是那个上司的司，集市的集。按我妈的说法呀。我妈就是他们家呢，算是这个地主家庭，算是低价下嫁了啊。但是在那个年代呢，因为我爸他们那个内支算是贫下中农，你地主家庭嫁给贫下中农又算高价了，对吧？后来其实我们家就你说产业吧，呢确实有可能有两亩薄田，这就是我们家的这个产业。
1: 就是你妈嫁过来也没有赔点什么薄田给你爸爸之类的吗？
2: 那个年代，你想就是要分地嘛？哦
1: ，就是其实之前是地主
2: ，对，但是分完了已经被大家分完了。对，解放后结的婚嘛，对吧啊？啊，说到我这个太爷爷又有的说了啊，嗯、呃，按照我又是我妈跟我说的，说我太爷爷呢也是那种贫下中农，后来呢就是被国民党抓壮丁，抓壮丁呢去当兵，当兵呢就中途跑回来了，攒了几块银元。然后呢，他就攒了银元，回到我们老家之后，发现有些地主在卖地，而且卖得非常便宜，说哟，这不是商机吗？那我就买这个地呀、啊。他也不想想为什么地主在卖地，因为要解放了，<笑>要解放了，地主在卖地，卖得还非常便宜。然后我太爷爷讲，那那赶紧我买呀，收啊一收。解放后要划定这个阶级成分。他呢，本来是贫农，因为有地，画了一个地主。其他一些地主摇身一变成了贫农，但手里还有钱。我
1: 发现一件事，嗯，就是你爷爷可能就是。做了两件人生大事一四
2: 九年入国军，嗯、对对对
1: ，二解放期买地，全给爷爷赶上了
2: ，就是四九年入国军，五、嗯、零年买地，嗯、<笑><笑><笑><笑>这不叫赶巧，这人生全撞上去了，这这种人生的大起大落呀， okay. 呃，就是据我妈的说法呀，就是这个我太爷爷就是至今呢。杳无音信，就是那
1: 可不活成这个样，我也不愿意出来造次
2: 。就是后来就是被逗得就跑出去了嘛，也不知道是在哪个地方去世的。那我爸我妈呢，就都是农民。在我小的时候，可能是我七八岁的时候，六七岁，他们等于是就进城务工了嘛，进城打工。开始当时我妈是在一个，我记得叫内衣厂，就专门生产内衣的，就那时候也是一个国营的一个单位嘛，在那个地方工作。我爸也是当时。属于那种编外的一个职工，还没有正式编制。当时还在想，一直想弄个编制。后来呢，不用愁了，因为九八年之后大家都下岗了、啊，也都没有编制了。就是什么坎儿，我们家全踩上了
1: 。其实我感觉，大家只要是家里的父母那一辈，只要是在工厂里务工，都在零零年左右都下岗了，就九八年前后嘛。对,对你家里会有这种情况？差
0: 不多。也是在九八九七九七年左右，嗯，刚好九七年破产、啊、因
1: 为<笑>因
0: 为那个时候感觉大
1: 家的家庭就是尽力的把孩子们往厂里面送嘛。我父亲是在一个铝厂，就是铝水、铝合金的那种的工程。哦，铝合金，对、嗯、对，不是那个卖驴皮什么之类的。啊、一般铝合金往往跟发电联系在一块儿，对，就电厂那个电解铝之类的。但是很明显，就是大家很招火急火忙的送进去，然后也很快的就下岗嘛。我父，我父亲差不多在里面咬了电解水，咬了将近十几年吧。然后说下岗就下岗，就拿那个什么什么东西咬、就是、瓢，对，就是比那个，就真的是瓢吗？对，拿一种特殊的比它熔点高的瓢啊、哦，去用人工去咬电解水。一开始，但后面又开始有机器了，嗯、哦，就是那一种状态去咬电解水。嗯、是不是你爸爸的工作被被这个机器给取
2: 代了？有没有可能是被资本取代了？<笑>这个这个不太可能，那时候还不太流行资本。嗯、那对，有可能就是。那
1: 个干干应该是最后不好干吧，这个情况。对对，就
2: 是当时国营企业普遍反映效率低嘛。对，这个阿鹏呢，其实呃，九几年的时候铁路在发
0: 展嘛。啊，你们家是做什么的？呃，铁路，铁路。对，之前之前的产业是铁路，然后的话呢，呃，在九七年嘛，刚刚提到嘛，九七年的时候、嗯，因为铁路始终会修完的嘛，啊、所<笑>
2: 对对来你知道吗？修完之后就没了。但是没路可修了。九九七年铁路已经是要要要大体上完成了吗
0: ？呃，他不是说呃全国大体完成，是在广
2: 东那边。嗯、哦、啊，你们家广东的，对对对,对。然后你爸妈主要负责那一块对对对对对,对。也不能跟随
0: 国家队去西藏修一修啊？没有，因为的话还不算是呃正式编制嘛，啊就也是民营嘛。嗯、那民你那你
2: 爸妈具体是负责哪一块呢？
0: 呃，我妈其实她以家庭主妇为主了，其实主要是我爸当时会去以包工头为主，
2: 就是负责承办一些国家的工程。啊、哎，对对对对对对对。哪你家有钱呢？破产了就没了。那那不一样，对吧？这个瘦死的骆驼比马大。对呀、啊，因为<笑>不是不是不是，因为在我小的时候啊，<笑>你想我来自穷乡僻壤，在村里，嗯，那时候我们对一个有钱人的想象的极限就是。你们家包工头啊<笑>、哦？<笑>那时候想象不到什么马云呐、啊、任正非呀、啊、这种。就是你家里的想象全是他的父母。所以，所以<笑>所以对对对
0: ，真的是这样。所以，呃，有印象的应该就那个年代的人，老板都是要这样挂这个包，你知道吗？那个皮包。哦、所以，我爸。爱穿钥匙啊。啊，我爸那时候就是就那种啊，但是就是什么出门、嗯、吃个饭什么，就十块二十块就给小费这种、啊嗯、是,是是是。但、啊、但是但。嗯当你破产之后，你没路可修的时候，就会陷入窘迫了。你会不能
2: 把小费收回来啊？
0: 对，那包括一些国家的一些经济啦，因为人到一个顶点的时候，男人游戏哈，他会飘。对，因为你你想一下，那么多工程，你是想象不到说啊，突然铁路就没了嘛。
2: 对对。所以
0: 啊、呃，也没有购置一些好的不动产，就是也有购置，也有购置，但是没有说趁那个时间。大量的去购置，嗯，包括买一些档口，买一些那些。
2: 对，那时候也不流行什么买房子、啊、对对对,对，不
0: 不不不不不，所以所以的话呢，就会导致说，哎，你你没有了，然后刚刚好你又没有其他的那个副业承接上去，对，那这个就断掉了
2: ，断掉了。嗯，嗯这个这个还真是因为。我记得我以前去呼伦贝尔那玩儿，嗯，我们那等于是当地的那个地地陪地接，他是负责开车带我们玩儿，就吃喝玩一条龙嘛，给他一笔钱，他就给我讲他的这个发家创业史，稍微有点灰色的这个收入啊，就是当时他他年龄也比较大了嘛，他是原来在这个边防上，但是苏联刚解体，苏联刚解体呢，那时候苏联那边就会缺一点东西啥的。甚至有些他们就会把一些国营资产拿到边境上来跟这边交换。嗯、苏联人最喜欢啥呢？酒啊！嗯、那时候你扛一件啤酒，啤酒扛点白酒就能去苏联换什么皮大衣啊？嗯、那时那时候皮大衣可贵了，对吧、嗯？换点东西回来。他说他是靠这个。你想他的那个职务，对吧？有职务之便，咱就不细说了啊。反正能换点东西出来。对，后来他说他离开那个岗位之后，他说带了四十多万。回到这边，九十年代四十多万不得了了。对，当时他是也是拿着这么多钱、嗯、巨款，不知道怎么花，呃，也没有购置房产，但是不流行这个呀。那时候不懂，不懂。因为你
0: 当时的九十年代是很多暴发户，只要你努力，对，就是你你你吃苦，你你都能就是独当一面。对，但是你后续的东西是，如果你没有很远的这个商业眼光的时候，嗯，那你就会它一断就断了。
2: 你们呢？呃，是本身就是这个工厂的职工。对，这位呢是包工头子弟。嗯，这都是我们农村人羡慕的一个岗位了。对，我爸是从农村要拼命的要挤到那个工人的那个岗位，好不容易挤到了，九八年集体下岗<笑>又下去了。<笑>嗯。
1: 因为我爷爷可能是在乡村教书嘛，嗯，嗯然后他他那一辈努力的目标就是把自己的三个子女送到城镇里面有城镇户口，对，他的努力目标就是城镇户口，他已经摆脱了农田，所以希望自己的子女也能一直摆脱这个。当时
0: 城镇户口会有什么好处吗？
1: 就是你可以进厂啊，城镇户
0: 口才能进厂工作哦
2: ，这个是非常重要的一点。对，哦
1: ，这样有有
2: 非常多的，因为中国这个户籍制度啊，可能现在咱们现在是农业户口好一点吧。呃，农业户口可能好一点啊，就是因为会分田，有有,有补补贴，有补贴有田贴。上,上学之类的、嗯。你看以前户籍制度，包括那个最有名的孙志刚那个事儿，对吧？啊，不允许流动人口，你不能随便窜的，不能随便转的。那当时有个词儿，有非常多的时代痕迹，叫盲流。嗯，就是你这人。你不是这个城市的，你往这个城市窜，这叫盲流，就是移动人口嘛，流动人口嘛，啊、流动人口，嗯，嗯就是就是明显的带着歧视的那个那个含义。嗯，现在在我们没有这叫法了，但是按这么说，咱们今天三位都是盲流。对，我们窜到赣州来了嘛？对对,对,对,对,对,对,对,对，谁是赣州人呢？没有人是赣州人，是吧？<笑>反正，在当时，我爸妈就是从农村到城里啊，好不容易找到一份工作，又赶上了这个下岗潮，孩子要，而且我们家是三个孩子，我两个哥哥，我呢，我们都要上学。说实话，那一段岁月真的过得是非常的艰难啊
1: 。那你们的父母靠什么去做活去养活你们这么多孩子呢
2: ？那做的东西可多了啊！呃，我爸我妈他们有一门这个也算手艺嘛，就是。当时做那个缝纫工，帮别人什么那个就缝缝补补那些啊。对，但是这个呢，只能等于是勉强的维持一个
1: 生计啊。就是在接口摆一个缝纫机，过来打个扁，或者把那个袖口裁一裁
2: ，把这个缝一缝补
1: 一补对对对啊。对，那种对啊。但现在其实有，但是很少。但是我有时候去拿这东西去修，他可能缝一下补一个扣子，也就三五块钱、嗯。到现在也是
2: 三五块钱。但问题在于什么呢？在于那个时候啊。嗯每个家庭主妇都会这个，
1: 都有哦，家里甚至都有一套缝纫机，对，那个四大
0: 件嘛，
2: 对对、哎、对，对对吧？在于大家都有这个，那显不出你来了、嗯。愿意花钱去做这个的，往往是家里没有，或者说不想这个做这份事儿啊、嗯。这个所以说，在当时这个还没有说什么市场需求。等于是打打零工，它不是长久之计，所以那那一阵确实是过得相当的这个艰难
0: 。这个你说这个东西啊，呃呃，其实啊，我倒没什么印象。为什么？因为我我九三年出生嘛。嗯嗯，然后九七年就破产，也换言之呢，就是呃，<笑>四岁，你知道吧？嗯就我妈当时还跟我说，哎，你是坐过飞机？因为有一次嘛，我说我没坐过飞机，嗯、就大概呃，大学的时候，我说我没坐过飞机，你坐过？嗯。我说什么时候坐过？四岁之前我、哦、四岁之前<笑>我哪记得呢？就四岁之前，嗯，我穿过西装啊啊。呃坐过飞机。哎哎
2: ,哎，穿西装就是那种、嗯、定制的哦。穿上一身西装，头发梳成大人模样。哎,哎,哎对对对，还有那个相片还哦，我看到还。还定制的，还
0: ,还定制。
1: 哦、我四岁，只有那种穿着那种什么稀奇古怪的米老鼠头像，还得把我那个什么疤，还把我那个男人的象征给我露出来那种。啊
2: 、<笑>
0: <笑>
1: 我
2: 我是比你们吃长几岁啊！啊，啊我那个年代，因为我我我是那个八五后嘛、嗯，我们那时候啊，就无论大人小孩。都喜欢穿那种警服，就是肯定不是真正的警服，是接近于警服那种照片。我们家现在放的我小的时候，我们全家福都是那种我们一家人穿着警服那种大檐帽，还有那种扭铜纽扣,扣那样的服装、啊、同类型啊，对对对、啊，你继续继续、啊
0: 、刚刚是说的、哦、飞机对、嗯，然后的话就是那个、呃、西装嘛哈、嗯，然后也说啊。呃你穿过西装，然后也坐过飞机，<笑>然后你也吃过英式的早点。
2: <笑>哎呦呵，英式下午茶，英、哎、式早点
0: ，然后可知可惜的是什么？嗯、我完全不
2: 记得，你知道吧？这<笑>个英式早点是什么味
0: 道？哎、<笑><笑>一点都不记得。然后我不知道你们小时候就有没有吃麦当劳
2: ？没我们那儿都没有、嗯。你想吃没地儿、啊、对，然后我吃麦当劳的时
0: 候，啊、我只要那个儿童玩具。啊、嗯嗯！就我妈就说，你小时候，你人家吃麦当劳那鸡腿呱呱的就在那里吃，你呀就是
2: 那个玩具在那里玩，有、哎、儿童套餐嘛。哎九十年代，在中国上麦当劳，对，我的天！而且你也是在大城市。那个时候，全国很多城市，你想吃
1: 是没有的吃、嗯对。对，就是我是生活在一个比较小的县城嘛。啊、嗯，我们那时候差不多到零五年，甚至快接近奥运会的时候，才有一些盗版汉堡盗、嗯、到啊，我记得。哎，什么麦肯普，啊、什么乐家鸡，不知道的，对这种他也会仿一些，就把那些肖像
2: 变成另外一个。对对对,对我，我们当地有一家叫肯德基。肯德基，就是我第一次吃
1: 的薯条，它不是土豆炸的<笑>、嗯，它是红薯炸的。那也是我对他们无法理解薯条会是马铃薯，他们只知道薯条肯定是红薯。哎、
2: 呦我们那儿是我不知道现在有没有麦当劳，我记不清了。嗯、是零几年，等于是二十一世纪的时候才有我们县城第一家肯德基啊、嗯。而且我记得咱们现在是在江西嘛，嗯、我记得是南昌吧，是。几几年开了第一家麦当劳的时候，哎呦，当时是好多人排队，创下了当时麦当劳单店单日运营的全世界的记录。嗯，因为对当时的中国人来讲，这还是非常非常稀罕的一个东西、嗯、对，嗯
0: ，只不过现在就一般般了。对对，
2: 所以说你当时在九十年代，<笑>那真的是这个。
1: <笑>那我真的很好奇，我一点都不记得。就是你家破产之后，就是有没有当到什么地步？啊、就是对，差到什么地步？呃
0: ，首先是我爸的精神状态，就是、啊、首先是精神问题，啊、你肯定会有，就是说。啊当你一个，尤其男人自尊心很强的、啊，对吧？嗯、你你你当时是威风八面，对吧？夹着个小包，甚至是整个家族。<笑>因为我爸是潮汕人，所以你知道，嗯、呃，潮汕人的话呢，就是对这个呃家族会带血，会非宗族宗族这方面会特别的这一个、嗯、呃照顾、嗯。所以他当时呢，十六岁
2: ，十六岁就
0: 出来打工，嗯、对，十六岁当时还在赶鸭子。啊嗯啊，有从赶鸭子赶到广州做包工头。
2: 你说这个赶鸭子是农村里面
0: 真的,、啊、真的赶鸭子，真的赶鸭子鸭，我以为是一个
2: 形容词，赶鸭子上架的意。意、啊、没有没有，真的是赶鸭子。赶鸭子是卖鸭子是吗？啊对，就帮
0: 其他的农户去去赶鸭子到各地的农田啊，嗯、就是去就有点类似于用现在的词来说就是。就是帮你养宠宠物啊养宠物就养现在的词，养你的东西哦，就养你帮帮你养你的鸭，子。因为你看、啊呃、农村、呃、养鸭养猪你是要人去看的嘛，嗯,嗯,嗯你没人打理要喂是不是,是？那你没人弄这个东西就就就不行，所以他又承接农村的这些、嗯、啊业务去做，其实跟
1: 内蒙那边放牧帮忙放羊、啊、放牛,放牛啊，对对、哦，就类似就类似，就是帮
0: 你去做这个生态的一些维护、嗯、啊、嗯、运营。所以做到广州之后呢，然后自己又带着，甚至是啊、呃、几个叔的这个老婆，都是他帮忙找帮忙找的
1: 。那是真的在家族很有
2: 威望，那很有威望。那
0: 你想一想，突然就这个样子，他会一下子接受不了。嗯、对，所以所以后来就，呃，首先从他的精神层面来说，他是他就很就一蹶不振了，就有点像刘备。啊，就我爸那个八十万火烧联营之后就，就就变就就不行了。啊，其次是你的西装和你的麦当劳。啊、在家里放鸟啊，北京了，大大老
2: 爷们儿，对,、啊、对就在家里提笼下鸟嗯，嗯
0: ，对。所以所以啊，就是会有这个的一个差别了。所以你就等同于反而是，而、啊、我妈又又又会站出来说去做一点小生意啊，就做一些便利店啊,啊这种。开便利店啊，对。我觉得能开便利店，家里其实有底子在。有有家底儿，我觉得有家底儿。哎、啊，但就是。说呃，能维持生计了，跟比不了、啊，有点像伯伯老师说的，对那个缝纫机、这个、那种，这个、缝纫缝对、嗯。但是你你像现在的夫妻便利店，其实就跟当年的那个缝纫机是差不多的，嗯、对啊，是的。那以后杂爸以后最后的发展是怎么样的？一直都一蹶不振嘛、嗯。就后来我输起来了啊，你、嗯、输起来、嗯、再带你，因为做什么呢？因为他刚好是我爸呃带过来做。啊、呃嗯，带过来做完了之后呢，就也是做铁路吗？对、嗯，但是他呢，比我爸有点远见了。嗯，当时呃有房对不对？养、嗯、有房的话，那你缺什么东西？你们觉得缺什么东西？车不是，装修房子里面的装修装修不是，也不是家具家电对建材哦建材，他就换了一个赛道。
2: 哦、oh, 哦，就起来了，做,做家装
0: 啊，做做家具，然后做建材，然后起来了，然后再带着你的父亲回去、嗯。啊，对对对对对，我觉得这个家
1: 族性就非常的好，我感觉。就我觉得
2: 这就是潮汕那边人啊，对，他很团结，对，而且就是可能互相帮衬、互相帮扶。对，我就想起原来跟这个佳佳啊，单立人佳佳，他呢，他们家是温州的嘛，啊，嗯、可能跟潮汕有点类似。他就说他们家里家族也是这样，比方说他有亲戚开一个饭店，一到逢年过节，一家族的人都帮他们那个亲戚饭店装盒饭、打工，就是帮他们往外卖一些东西。就就就就是你们家有什么事一家族的人全上。可能这就是。宗族的力量，就是、宗族很羡慕
0: 这种沿海的凝聚力，知道吗？对、嗯，其实潮汕来说，这种宗族的这种这种势力，你你说传统吧，但它其实也有它的好处。嗯，就你只要是一个姓氏的话，他他几乎，而且在外面，你只要说潮汕人，嗯、那就是自己人。嗯啊，他他是就有点像亲人那一种，我肯定要帮你的。嗯它、啊、就形成了这种的这个很呃叫，如果是说以中国的
2: 说，就是这种家族式的这种
0: 东西，非常的维稳维、嗯、固。是，
2: 甚至我想起，我也记得以前看那个香港的一个黑帮片啊，<笑>黑帮片，我记得是哪个人演的角色，啊、刘德华还是谁，我记不清了啊，那就雷洛嘛。雷洛传哦，雷洛传也是潮汕的，对他父亲是潮汕。我们潮州人很团结的
0: ，哎，是
2: 的。小的时候啊，不太听听得明白，只是觉得潮州就仅仅仅是一个地名而已。嗯、你说这个，我现在对上了，<笑>明白了<笑>，对吧？明这个宗宗族啊，这个地域、啊这个、的对互相帮
0: 助。但是说、嗯，你只要是呃，不仅是说家人，你哪怕同一个姓氏宗祠嘛，嗯啊，只要你是一个宗祠的人。都会互相帮忙，是因为你打不底，我今天行，我明天就不
2: 行了，嗯、对对
0: 对吧？所以所以的话，在潮汕就有一个说，你一般都不会太差，嗯，只要说你这个人他是做事的人
2: ，我发现这个还真的不太一样，嗯，我发现你看我宗族的这个事情，原来是在中国几乎每一个地方都很流行的，嗯，但现在只有潮汕。这些个别的地区流行，大家都以为像中原地区的，像这个河南这样的，或者河南周边的，可能会传统的力量更为强盛。但实际上，在河南这种宗族已经完全消失了。我不说这种消失好或者是不好啊，但我明显的一个感受就是，同一个姓氏、同一个家族，在河南就没有那么的团结，甚至是说矛盾会更加的激化。我大概想了一下。我推测的原因啊，可能就是因为潮汕它属于沿海一带，它的机会是非常多的。我种地可以，出去打工也可以，甚至我出海也可以，做生意也可以。做生意的话，我们可能需要借钱、借贷，互相帮衬。但是因为河南它是一个农业的社会，我家族的人越多，就意味着分地吃饭的人越多，但家族的地就这么多。可能我在分地的过程中，我反而会激化彼此的矛盾，我们家族的凝聚力反而会因此而削弱，这可能就是可能在河南一带宗族力量的，就是慢,慢慢慢消退的一个原因。我觉得
1: ，因为我在湖北也能感受到家族的那种文化和宗族力量的消退，因为绝大部分的我父母那一辈的成年人，他们可能到了成年之后，选择是出去打工。嗯，而并不是说在家里一直耕田，嗯，其实就是有田，大家才能团聚在一起，就是维持宗族，能够去抢地，嗯，或者抢水源，嗯、或者能够万一打起来真的会有帮助之类的。但是现在大家都散了一小家的模式，嗯，而且我能够感受到湖北人就是我这家做得好，嗯，我可能就在自己在这里做得好了，哦，我可能就是不可能会说，哎。兄弟，我在这里做了个生意还不错，你要不要过来帮我看看，帮衬一下？没有这个说法，我自己在这里做的好，我就在这里做的好了，我就把我的孩子接
2: 过来在这里做，可能这种想法，就是没有想着帮衬家族什么的。对
1: ，可能是我个人家族会这样啊，并不代表所有的湖北的那边的人。对，就是我像你说说到我这边，比如说我这边就花开两朵，各表一枝。嗯，我父亲在旅场是在九。八年九九年左右下了岗。嗯，我母亲原本是在我们安陆市一个最大的宾馆里面做包厨房。她二十六岁生下我，一能做到厨师长这种级别
2: 。哦，那很是很优
1: 秀。我母亲一直是我觉得很棒的一个女性。但是她知道自己在别人手上打工是赚不了钱的。她当时知道深圳有很多机会。嗯。然后在我爸还在铝厂的时候，就在九六年我刚生下我，就跑到深圳那边自己开了个小店。做四餐，做四餐是早中晚宵夜哦。然后我父亲也，但做的还可以，就是很累嘛。然后等我父亲差不多铝厂离职了之后、嗯，就是干不下去了。我父亲就去了那个我妈那边帮忙嘛。他们那个时候就是存了不少钱，很累，五年的时间，值五年。五年对，五年那么做，就是他们那个年纪，就是靠吃苦存了大约六到八万左右。哦，就是当然比不上其他人，但是在将近两千年左右的时候，存六到八万，相当可以了可以。可以，他们那时有两个选择，嗯，一是回来开个店，然后给我父爱和母爱，开回到那个小县城；二是在深圳搞个首付。啊，<笑>所以后来。后来我穷成这个鬼样子，你知道他在想法是什么了吧<笑>？是这样的，就是很好奇。这个时候，就是你很难想一下，那个时候深圳的房价，
0: 我问到我妈，嗯
1: ，那个时候深圳的房价是一千块钱一平
0: 。你说起这个东西，让我想起了，就是因为我妈妈是湖北嘛，对不对？之前说过，所以我特别有感触。在黄石跟这个鄂州有个交界，叫花湖开发区，嗯,嗯。当时呢，它还不是叫开发区，嗯，它就是一片农田、嗯。对，你那还要一千块一平。这个东西最好笑的就是它最吊诡的东西，就在于说有一个乞丐，他就在那里睡，睡完了之后，等那个花湖开发区它变成了开发区之后，那块地竟然属于这个乞丐的。啊，你知道？<笑>对,对、嗯，就说回我之前，就九九九七年之前，我们还是有点钱、嗯，对不对？哎，当时那地啊，它不要钱，甚至说你只要出一千块钱，可能你就都能拿下了。就
2: 类似于美国的当年西部开发的时候，啊对啊，荒蛮化地的那种，对对,对,对。就你
1: 很难想象那个时候，就是房价是这样对比，就是深圳那个时候是一千块钱一平。那是几几年？呃，零几年不到，嗯、左右，嗯、零零年。是，然后，但是我们孝感安陆的一个县级市房价有五百块钱，对，就是这可能是这两个城市的房价差的最近的一段时间。我特别有感想，我差五百。对,对，我,我
0: 当时我就问我妈，我说妈，你你当时但凡但凡你在这个开发区，你随便买一个地，现在就不用愁了。啊、当时没有如
2: 果，谁能想到这个呢？当时觉得房子，它自然就会有。对吧？因为很多当时有些单位分房子，对对或者说我这房子对对、父母的房子给孩子，没有想到有那么，没有想
1: 到房子会成为一个后面结婚至关重要、甚至关乎你生死的一个东西。我,我记得零
2: 零三年还是零几年，北京的房产市场已经起来了。嗯、我记得当时凤凰卫视做过一个节目，嗯、说房价太贵了，居然。北京的房价到了五千块钱一平<笑>，<笑>当时我看着电视我也傻眼了，我的天，五千一平，没法再涨了，嗯，不可能再涨了，再涨六千一平那不得要人命吗？现在
0: 我听说什么北京还分环的。呃，一环、二环都都十几万以上。一环是
2: 你想买都买不到、啊啊啊啊，北京没有一环，没有一环,环,环,环，二环。而且它其实不完全是按这个环数来算,、啊数来算啊，有些地方你看国贸，它其实是属于三环外，但其它房价可贵了。啊、就靠可商业区地段不完全是环、嗯。我听了两位的生活呀，算是以前过过这种锦衣玉食啊，鲜花着锦，烈火烹油，<笑><笑>就感觉你们俩是曹曹雪芹那个。生活背景啊，通有这一部《红楼梦》出来啊，只可惜哈，你是四岁之前发的哈，<笑>完全不记得。了。<笑>对呀，
1: 我倒是还家里发家过一段时间啊、哦，就是彻底发家到差不多一几年左右。一几年？就是他们其实虽然说拿着六到八万没有在深圳买房，接着做生意。嗯。他们回到了孝感安陆那个地方，盘了一个很小的店，开始在我小学附近开始做生意。做什么？就是普通的中餐小炒。哦、就是做一些你过来三五个人吃一顿儿，后面做大一点，就是能承接个十二个人炒一餐的这种形式
2: 。呃，当时去店里消费的都是什么样的人？主要
1: 一最开始肯定就是附近的一些想吃点好吃的那种在企业里面工作的，或者说在那种工企里面工作的一些人、嗯、过去吃一顿儿。嗯，三五个人喝点小酒啊，都还可以。嗯，后面可能就是一些。呃，有点瓜的，然后店面有肉眼可见的，就是从一间，嗯，做到将近是两层八间，嗯、能能能摆多少桌子？最巅峰的时期的话，就这么说，不说摆多少桌子吧、嗯，一天能做七万流水，七万的流水，对，最多的时候差不多能将近十万左右的流水一天
2: ，嗯
1: ，就其实店铺做的挺大，我们当时甚至分拆了一些部分业务，两间店面专门做火锅。嗯，两间店面专门做那种呃商务席，嗯，然后剩下的八间就是可能做那种大台流水之类的，就不做包间，做那种平台式的、嗯，坐在一起吃的那种状态
2: 。你说这个，嗯，我们家呀、啊、也开过饭馆
1: ，也开过，但
2: 很可惜啊，啊，没有你们家做这么大。我觉得首先呢，就在于我们当地的消费水平呢是非常的低，嗯、小城市可能这一条街半条街啊只能容纳一家饭馆。你再开，那就等于是抢生意了啊！我们那条街呢，半条街就我们两家，一家呢算是开得比较早，已经有一批这个忠实的顾客。我们家呢开得稍微晚一些，是当时做烩面和炒菜，啊，这个烩面河南烩面嘛，就是这个主打，这是主食，然后做炒菜。其实，在当时的话，你想房子店面不是我们的，厨师还要另请厨师，你。满打满算一天下 来， 这个收支流 水， 其实我们家收支这个这个生意还是不错 的， 但是等于是勉强维持这个收支平衡。孩子上上学干嘛就勉强能维维持这个东西。你看这生 意， 哎， 这每天这个一到饭点就爆满 啊， 这个人人来人 往， 觉得不错。但但其实就挣多少你花多少。对， 当时烩面是多少钱一 碗？ 九十年代卖的话，我记得是大小份儿，小份儿是两块五，大份儿三块，跟当时那个。热干面差不多，热干面比这便
1: 宜多了，哎、呃，便宜多，好像、啊、热干面五毛，我记
0: 得五毛一碗毛，因为热干
1: 面没有什么就是特别复杂的那个。嗯
2: 、但现在五块啊，五块对，但烩面现
1: 在一碗十多块了
0: ，其实烩面会贵一些、哦
2: 呃。呃，在郑州还有三十多一份儿的，三、啊、十多，那是什么烩面？三十多、啊，它是按什么配置的？什么豪华版之类的话？话哦啊、嗯嗯嗯，就加点其烩面的话，就简简单说两句啊，它其实它是个。呃，做起来稍微复杂，有什么羊骨、羊肉你要煮，还有什么黄花菜、粉条、豆皮儿，各种材料要求比较多。第二呢，做起来是很复杂，就人工这个成本是很很费劲。而且我这人呢，当时我还对我们这个家里的生意造成了一点小小的负面的影响。就是我们家曾经啊觉得，哎呦这个烩面呢，就是挺费时费力，你要早起一大早凌晨四点多就起来熬汤，挺费力的，就提一下价格。有一回呢，我妈就给这个来的客人吃饭报价，她说这个三块五一份儿，我说不是三块一份吗？<笑>我妈那个眼神唰就喷出火来了那种，就就等于自家拆自家台那种，但所以当时是勉强维持这个收支平衡、嗯、啊。其实你看那个烩面的内容也看出来，热干面为什
0: 么能五毛钱三毛钱一碗、啊嗯
1: ？热干面就是面一烫，芝麻酱、胡椒、那、啊、些粉一给吃就是了。面比,比那个，你看它那么多道工序，会是应该的
0: 。没有以前好吃了，我感觉。因
1: 为现在就是是这样的，以前的热干面是不会加卤水或者什么东西进去的，啊嗯、它那个香就纯靠芝麻那个香给你、啊嗯。所以如果它那个芝麻酱的芝麻不够好、不够焦的话，那就那碗热干面就不香了。嗯、现在就是可能掺了花生酱。甚至那个芝麻酱就是磨的，可能加的水比较多、啊，嗯，然后它直接就靠那个卤水给你打味儿提味儿，那就确实没有以前好吃了。嗯、是
2: 的，对，而且这个这个羊肉烩面啊，如果各位去过河南啊，你会发现，开烩面的馆儿往往是门口放着一个非常大的锅，这边有一个小锅、嗯，那个大的锅就是熬羊汤的，这小锅呢就是煮面的，啊，这边熬的羊汤，这边煮的面。所以有时候你一看到这个就觉得这个馆子还不错。如果没有这些，这个馆子往往就做的就不怎么样、嗯。对对对，就是他，你舍得下那个本儿，你才能做出好的东西来
0: 、嗯。哎，我我有个问题啊，波波老师，那个北方为什么他都喜欢吃面食嘞？嗯、那北方产小
2: 麦啊。哦，是产小麦就这个面食啊，还是过去那个饮食习惯，哦、还有包括你这个农作物种植的，就是这些农作物啊。哦，嗯、这样。那北方如果。主要的这个这个食用的，是水稻的话、呃，是水稻，那我们也吃水稻。饮、嗯、食大会了，什么都是对对对对，全是各种年糕啊，对，各种各样的炒饭的。对，因为我我为什
0: 么问呢？就去北方出差的时候就，就真的多吃面食，我吃的受不了。<笑>而且北
2: 方的话，你想，它这个四季分明，它的很多的那个食物的原材料啊，它没有南方丰富，嗯、因为南方有些靠靠水靠山，对吧？啊、有山珍。有河鲜、海鲜
0: ，地理位置决定的，
2: 对吧？你北方有很多的，现在还好，有大棚菜、蔬菜什么的，你能吃到反季节蔬菜，还有交通便利，我也能吃到河鲜、海鲜。在过去，你想不靠山不靠水，可能连蔬菜都非常难吃到，对吧？嗯、你看北京一到冬天囤大白菜，为啥就没有什么蔬菜可吃，对吧？<笑><笑>嗯、啊，不像你看广东、四川，这你一年四季你能吃到各种花样的东西。嗯、你看陕西、山西，把面条做出各种花样来了。那为啥？那、哎、因为只能吃这些呀。对，是
1: 就跟现在的韩国的思密达一样，现在也只能吃点泡菜啥的没有选择就是。对对,
2: 对。刚刚呃，我是说了我们这个这个中期的这个发展，啊嗯啊，所以我再问两位，你们后来你们家庭又是怎样的一番变化？嗯。大贼先来吧，我先来吧、嗯。就是那个
1: 馆子，其实一直开的相当好
2: ，相当好。就是可能
1: 跟博博老师说的一样，淡季的时候就是真的是给厨子们或者说帮工们发钱了。嗯，旺季可以赚点存一点。我父亲那个时候就是如日中天嘛
2: ，如日中天。他那个
1: 人就是说实话就是做事不过脑子，就是自己爽了就开始爽。我母亲可能就一直在操劳这些事情。嗯,嗯。因为我经常会在晚上，我母亲就是跟着我回家逼我写作业，我父亲就在那里跟几个厨师在那边炸金花什么之类的，炸金花。<笑><笑>然后问题就是钱开始赚了，赚了之后地皮被收了，因为那时候餐馆开始不好做，大家觉得做婚纱摄影好，嗯、那一整块地皮全部被收走之后，被那个房东的儿子拿去做婚纱摄影，嗯，然后我们家就等于流离失所了。然后当时我父亲就是有两个选择嘛，也是有两个选择摆在他的面前，嗯，嗯就是要么就是接着去再找一个同样的地儿开一个后面还不错的能够继续经营的饭馆，饭馆嗯、哪怕开个酒店承接婚喜也好，对吧、嗯？但是你可能永远想不到，我父亲做了一个违背祖宗的决定，他居然跑去山东，
2: 嗯
1: ，开了一个鄂菜馆
2: ，去山东做一个,去东做一个湖北菜馆,菜馆，
1: 对，就是。为为啥呢？就是他可能就是确实脑袋不太好使，<笑>见识短。因、嗯、为他、嗯、他当时就是拿着手上有个不蛮多的钱、嗯，他觉得自己能在湖北把一个菜馆经营的不错，做的还挺有特色、嗯。我妈还研发了不少的菜，我妈是个高级天才厨师、嗯，他就带着那个天才厨师阿贝师傅。然后我爸就是拿着那个钱，跟着一个老乡被骗去了山东。所以那个说实话，那个酒店确实金碧辉煌。嗯就,就是接盘接手是吗？对接盘了一个三层楼的酒店式的、嗯、宾馆式的酒店，嗯，确实金碧辉煌啊，可以坐席啊，可以做婚宴呢、啊。嗯，但是他可能自始至终没有想清楚一个事就是他妈的山东人不吃鄂菜，甚至有可能你们都不知道鄂鄂<笑>菜这个排除在八大体系之外的一个菜系，又怎么能成为一个
0: 鄂菜的,的,的？你你你从山东去开鄂菜，就像来赣州开一个潮汕砂锅粥，<笑>不是潮汕砂锅粥至少有人吃，你大家都不
1: 知道鄂菜是什么东西。我跟你们讲哈，就是我去山东，我去那边玩的时候，嗯、我懵了。嗯，我无法理解山东那边的人中午是吃什么？馒头，馒头，嗯，配上胡萝卜生的、洋葱生的、黄瓜生的，一拌拿点山东随便拿点大酱一拌，配馒头一餐饭。对，然后鄂菜是什么东西？妈的湖北菜能吃吗？对于他们来说是不能吃的，就是不可能真的去饭馆里面点一道一道的菜，然后真的喝酒。你应该知道，湖北人吃饭就是一桌菜，然后喝酒，边吃边喝这种状态，没有这种习惯。我们家就是在那里越做越不对劲，越做越不对劲，然后明显发现到那个接盘一开始接的时候地租很便宜，嗯，过了两个月开始就猛涨
2: 。哦，他看见有生意了就猛
1: 涨是吗？没有生意也猛涨，没有生意。然后就越做越不对劲，钱就砸在里面了嘛。然后他们后面经历过，我简短说一下，很快，嗯，那个山东馆子做垮了之后。去包了一年的一个工厂里面的食堂，嗯，也是做早中晚三餐，嗯，然后晚上再开点小卖部、嗯，然后又存了一笔启动资金。二人现在已经四十多岁了
2: ，嗯
1: ，又回到了我们的孝感安陆一个小县城，嗯，然后又盘了一个小的面馆，嗯，一开始是在一个厂的旁边，发现只能做早上的生意，晚上大家就回去吃饭了。我爸还说在这里做挺好的呀，一天有个大几百小千的流水，嗯，我妈就。完全不同意。我觉得我妈是能经营生意的头脑。对，她说这个地方做不下去，一定要找一个早中晚都能做的店，不然的话你一天在这耗着干什么？嗯、对，最后又趁一个市中心比较火热一个店老板做皮了，做了十二十年了，孩子也读读大学，自己想休息一下，嗯，休息的那一瞬间，赶紧把他店给接盘了。哦，现在生意确实越做越好。我妈算了一笔账，就是现在做居然比那个时候开馆子还要赚钱。因为至少现在不是为别人打工、嗯，不是为地租、为厨师、为服务员打工
2: 。嗯，因为把那个店买下来了嘛，那个地址是？那
1: 还真没买，那是别人的家
2: 。虽、哦、然<笑>、哦、虽然说是偏远地方，但
1: 一年的租金也有蛮多钱吧？是是说实话。哎，那
0: 你父母也算是。就起来了，也算是东山再起，东山再起了。但是
1: 赚的也是辛苦钱嘛，就是也不，其实不太想希望父母现在还能要
0: 五点钟起来，对对。做但是我感觉就是你父母，就就像你刚刚提，我觉得你父母真的是就，真的真的叫夫妻，对，很实在的夫妻的，真的叫夫妻实干啊、嗯嗯
2: 。我我大概。明白，就是为什么你父母做的好像比我爸妈要做的要厉害啊？第一呢，你们掌握了核心的技术，比方说我做餐饮，我我懂这个。对
1: 你得会做饭才
2: 开餐饮店。我们家做的就是第一没那么擅长，第二呢也没有坚持啊。而且我们家在当时啊，你种地啊，不是不是种地，开饭馆啊，也遭遇了一些，尤其是小县城嘛，你就遭遇各种状况，你想象不到的。第一呢，是我们那挨着一个职业技术学校。中专吧，嗯，当地有些老师啊、教职工啊过来吃饭，老师打白条
1: 老师打白条
2: 老师校领导也是啊。我爸妈呢，就是属于那种性格腼腆的人，我妈是性格腼腆，我爸呢就是老爱摆那种你说不清的豪气和阔气。不用给了啊，就那种。后来我在想，你是开店做生意的呀，你不是土豪，你不是马云哦，那个时候马云也没起来呢。你在什么不用给了，对吧？没必要。呃，我妈呢，就是不好意思，抹不下脸去要这钱。还有一个就是有一些熟人啊，他们家他们的孩子来这儿要要吃要喝干嘛，记我爹账上，我爸我妈也是不好意思记这账，你这就拉了亏空了嘛。
1: 啊，你这做生意不能这么慈啊，是的，不能这么义啊。是的。不是说
2: 的嘛，叫什么“义不长财，慈不长兵”？对、啊，就是这道理。你就问他要啊，啊这你你少要一笔，你亏一笔。对、啊，咱们这就不是什么大产业，就差这差不差这一顿两顿饭。问题是这钱就是一分一毛的攒是的嘛，是的是的你这接就一分一毛的，丢做生意不是做慈善
0: ，嗯、对对但我觉得你父母可能最重要还不是技术，嗯，我感觉最重要你们就听你这说，感觉你父母很齐心齐力去做一件事情，相辅相成啊。嗯、可有我跟你们讲，有没有
1: 一种可能，就是是我母亲能忍
2: 。嗯、<笑><笑>所以
1: 说，我是为什么之前我们俩三位一起聊结婚的态度的时候，我说其实我还是觉得婚姻还是可以那个一下，因为我发现我学会了母亲能忍这个东西。因为我就这么说两点吧。嗯，我父亲首先在最开始开馆子的时候会给客人摆黑脸。怎么 讲？ 比如说客人过来会抹个 零， 比如说两吃了个两百五十 九， 嗯， 我爸会说给个两百 五， 嗯， 客(笑)人说这个数字不太好听 吧？ 两百五十 一， 他不是客人就会说直接给我抹到两百三怎么 样？ 我 去， 这太 对， 但是湖北那边可能会这样 抹， 湖北那边会这样 抹， 嗯， 我爸就直接把那个笔菜单往桌子上一 甩， 嗯， 坐在旁边去抽 烟， 嗯。这种这种脾气的人，你觉得他能做好生意吗？嗯
2: ，确实有点。对我妈就赶紧上来，嗯、哎呦
1: ，不好意思不好意思，两百二，两百二，别说了，我这顿交朋友对吧？吃的开心、嗯，下次再来。你可能想象我妈就是、嗯、那时候，我爸已经三十五岁、三十六岁左右的，还是这样的性格。嗯、第二点就是，他们四十多岁在那个山东馆子算一笔账的时候，嗯，就是当时是另外两个夫妻和我父亲这两个夫妻一起合伙开的那个馆子，嗯，就我不说细节，就是有一笔账肯定是。那笔那对夫妻算错 了， 嗯， 但是我爸爸绕进去 了， 嗯， 我妈妈是清醒 的， 说这笔账怎么算的不 对， 我爸爸居然还骂我妈 妈， 嗯， 说人家算的是对 的， 你为什么要这么将就干什 么？ 把钱给他就是 了， 嗯， 但其实我妈最后憋着气找那个楼下的一个银行的会计一 算， 会计说你们这个算了个蒙 账， 你们一笔钱用了两 道， 所以人家赚了那个一笔钱在手 上， 但是说实 话， 那个时候其实说实话就是。四十多岁的人呢，你总得知道帮亲不帮理吧？是对吧？你哪怕自己的自己是错了，先帮着自己老婆说完这个事儿，说我们等下算清楚再说。自从山东那笔的管子被我爸运垮了之后，嗯，我爸就彻底服软了，对，知道就是自己在家里也是个。小费，安安就是
2: 重大决定啊，不要
1: 交给自己做。对，对重大决定就找个老婆，自己在后面就打那个帮衬帮衬。嗯、对，说实话，为什么现在天天外面说女权女权？我说不用什么女权，我家就是女
0: 权。对,对,<笑>对，我们家但。但我觉得你爸能认识这点也很厉害。很难的，的很难的。承认自己，承认对，真对对承认这，我觉得这也是需要一个一个态度，
2: 真的就,就是能者居之嘛。对，能者居上，就,就能。嗯
1: 感受到我父亲从之前就是动不动就屌 我， 嗯， 动不(笑)动就骂我。虽然我哪怕是我是对的也要屌 我， 但是
2: 从山东回来之 后， 哎， 儿子您 好， 儿子您 好，
1: 这个您想做自己做的就
2: 可以。我都能想到你爸那个朋友怎么劝他去的山东开开恶菜馆了。对。山东没有一家饿菜馆，一片蓝海啊！<笑>这是一个闭环，<笑>也不也不想想为什么没有饿菜馆？<笑>对
1: 呀、啊，就是因为做不下去才没有饿菜馆呢
2: 。可能就是之前也有人开过，倒了，但你爸只看到没有，那这就是市场空缺呀！这空缺得我来填补啊！而且其实你想，鲁菜就是本身一个非常大的菜系，对，在那个年代消费水平又没那么高，嗯、当你有一个稳定的菜系，你还想？外来的菜系插进去，那确实不太可能
1: 。对，而且其实他们平时吃菜吃的都很简单，对，拿点馒那个馒头，拿点小菜就能将就一顿。嗯顶多是过了节假日才下下卤菜馆什么之类的是的、嗯、
0: 主要鄂菜也不出名，对，很不。这真,真的最主要的，它它根本还不算是叫真菜系真席卷
2: 的全国，还是川菜席卷。对,对，川菜、卤菜、川菜、卤菜、粤菜。对粤菜,菜真的是粤菜，粤菜是真的。我记得小的时候啊，什么在我们当地一些饭馆，直接打的那个招牌就要生猛海鲜什么、哦。什么什么粤菜，什么大菜，嗯，什么粤菜名厨亲自掌勺，就等于是打出一个招牌。这个，因为我们生活在内陆，海鲜真的是非常稀罕的玩意儿。嗯，
1: 嗯我们那时候基本上就是我妈说过，那时候如果他们做海鲜类的菜的话，就只能靠泡发了。那
2: 、嗯啊、是对、啊、是各种鲍
1: 鱼啊，嗯、那个墨鱼啊干做干货的，对，只能靠泡发去做一些海鲜之
2: 类的。你你,你确实那个时候交通够呛，对吧？对吧嗯 ，OK， 阿鹏呢？嗯、你们？家庭中级中阶段之后的发展，嗯，其实其实就跟我刚
0: 开始说完那个阶段差不多，那就是在我输之后起来了之后呢，嗯、他就甘心就做家装啊,、嗯、啊，就他有点像大 J 他爸一样，就自我认知了，嗯、就是<笑>就是呃竟然破产了，那就接受这个事实，嗯、你回不到在当初风光的年代，嗯、那你那你就啊、呃、老老实实帮你弟弟去打工。嗯，那所以后来就是呃帮那广州有个店的话，那就帮帮他弟弟就是做店长嘛，嗯、是对，那就安安稳稳的去，当时还放不下
2: ，嗯，会放不
0: 下身段啊，脱不下孔乙己的长衫，嗯、<笑><笑>其实也算是你当时给的这个恩嘛。嗯，对不对？你当时给的恩，现在人家报给你而已嘛。对对。就是你父亲
1: 不给这个机会，你弟弟也做不到那种状态。是的，是的、嗯，是的。所以
0: ，所以，呃，呃，又回到说宗族这个原因，嗯、那那我叔他就会觉得，呃，会劝他。
2: 嗯
0: 。啊，你你现在就已经是这个样子，是定居。了、嗯。那其实我现在广州也有店，那你就帮我去打理一下，嗯、对吧？嗯那那我妈就做便利店嘛，就继续这样就维持生计咯。啊、嗯嗯嗯哦嗯、就是也不能说大富大贵，就正常的正常的这种家庭了、哦，对、嗯
2: 。那你爸有没有还做一番姿态出来？呵呵就是、呃,呃，姿态推辞，或者说你得使劲的请我，我才啊，我明白我，我明白您说的，嗯、我明白
0: 您说的，就是呃，刚开始会有、嗯，刚开始会有，他会觉得、嗯、啊，他会觉得说。你要明白，一个人男人去到一个巅峰的时候呀、啊，像刘备一样，八十万的大军是吧？你已经三国分立，他是他当时还不叫三国分立，他就是一家独大。但是家庭里面的一家之主还是大哥。嗯嗯。啊，你在潮汕的家庭，如果你是大哥的话，你的威望是，你先不说你有没有事业，你只要是大哥，你是长子，那你其实，你你就这样。啊，再再加上他事业的加成，哇，那你顶呱呱了。那所以你你在这两双重加持之下，那你放不下这个这个这个身段。所以弟弟几个会好言相劝，劝想相劝嘛，<笑>就是说，那现在你不可能，孩子也要读书嘛，对不对？也也要现实的问题，现实的问题，对不对？那那我叔他们做生意也。聪明了，嗯，就是会给个台阶就，就是说啊，<笑>我很需要你，<笑>啊啊、没有你我做不成。<笑>对对对对，你你你在这个商业这个这个这个经验老道啊，是不是？你没有这个，<笑>我这个店没有你这边啊，包括这个店刚好也是开在你家那边，是不是？你对这个业务又熟悉，商业的这个经验又比我更老练，啊、对吧？嗯，那那没有你，我这个店做不起来。嗯，那在这种各软磨硬泡之下，那就接受了。那、啊、只好我有我自己出出山了，你们这些废物们。啊、<笑>本来不想去，哎呀，本来不想去，哎呀，就勉为其难吧、
1: 嗯。既然大家都这么说了，那我也不装了<笑>啊，我就是 A K A 常山经理娃，<笑>是吧？我觉得有这样的兄弟真的好好啊，就是哪怕就是大哥已经这样，是是是还是为了他的面子，不应该
0: 去。因为你要明白，就是、嗯、呃，我爸他们是七。七子弟啊，一个大姐，然后一个小姑，然后有四个弟弟，也就是说，呃呃，他呢是帮助这些人找了家庭，甚至说从我二叔老婆跟三叔的跟四叔，包括五叔读书的所有费用，当时都是我爸给的，所以会感恩。
1: 嗯，对，会感恩，主要有这一点，该不该说？因为我首先，我父母他们肯定或者家族人不会听到这个节目。嗯，我真的很想吐槽一点，你你父亲帮他们找到了所有家庭的那些归宿，嗯、说或者说是婚姻，帮忙那个，就是有点威望、嗯。我母亲也是帮我们家里的父亲那边的二叔、三叔找到了新婚妻子，嗯，并且也帮他们稍微也不是帮他们立业，就是帮他们找到了路。嗯。嗯但是你很难想象，就是每次回去过年吃饭扯矛头，就是缠不到一点对我母亲的尊敬，甚至我奶奶有时候，比如说去年闹矛盾的时候，嗯，我奶奶就会说：“你母亲也不过就是帮我的儿子找了点媳妇而已、嗯，对吧？”现在硬要跟我扯这些。呃，什么这个让不让我住这个房子，或者说我出不出去租房子之类的？嗯、你要卖这个房子，那不可能。我跟你讲，就是很羡慕他们朝。其这边说的
0: 这个，其实就像伯伯老师他说的，就是慢慢消失了这种宗族的这种观念的时候，他自然而然就会消除了这个尊敬。没有了土地，就失、啊、中原这一代就失去了宗族。
2: 我觉得不完全是失去宗族力量的原因，嗯，而是这有点儿，我说的难听一点儿、嗯，就是不知感。<笑>
0: 啊哦，我觉得也是有点、嗯就是，就是别人帮、就是、不知不知不知恩图报，图报
2: ，对对对、嗯有，有一点点，有一点点，是，哎呀，我我家里啊，跟呵呵跟跟有点像，大概有点类似，是就是我爸他们那个家也是兄弟姐妹七个人，啊、哎呦，有时候为。都是葫芦娃家庭一，一点事情真的是打得头破血流。<笑>对对对，不理解这一点，呃、就是甚至有些积怨积了几十年，一直持续到现在、嗯。甚
1: 至有时候过年吃饭会把这些事拿出来扯的时候，一定会把十几年前的事扯出来说一说。啊、对对对，对哎对对对，零几年的时候，你家盖房是不是我帮你在那里戳的瓦啊？你家那个沙子是不是那一戳河沙？我没给你算钱
2: 。我我印象很深的是，有一年大年初几，嗯。嗯要上坟，坟地是在我二伯他们家的农田里。嗯、那么我二伯的意思就是说，你这一群人过来踩坏了农田，破坏了庄稼。然后这边我爸他们的意见就是踩坏了怎么着吧，祭祖这是非常重要的事情。就僵持不下。后来我二伯呢，他们一家人还直接杀到我们家，怒气冲冲。又把那些陈芝麻烂谷子的旧账翻过来一遍，我说这个旧账不是一个形容词，真的是关于钱的这个账，又把我爷爷这个葬礼啊，谁家出了多少钱这种事抖露出来，我爹直接一拍桌子，我的那个房子里抽屉你给我拿去账本，需要对账。哎呦，当时我真的觉得，哎呦，我现在说的我都有点这个这这这难受，就难受的慌，就
0: 就我觉得就家庭就出现这种纷争的时候就很难受。的真的很难受，因为感
1: 就是我感觉又是一种感觉，就是叫什么来着？穷家小户就没有什么太多的宗族观念，大家就为了自己的生存在扯这个、呃呃呃、这
2: 个穷家小户啊，有自己的问题，家家有本难念的经。家家有本难念是的，我的问题
1: ，我说我话没说对，是对是的，因为我,家
2: 家我记得以前看台湾有个富商，可能身价过、嗯、过亿，亿万富豪、嗯。当时我记得这个富豪。去世之前，他没有立那种非常详细的财产分割的遗嘱而是留下几句话，啊，孩子们，财富不能带来真正的快乐。我相信以父亲这么几十年对你们的教育和栽培，你能你们啊能非常好的规划这笔财富的分配。嗯，然后呢，子女为了争这笔财产又对簿公堂啊，又闹得这个风满城风雨不可开交。我后来想了想，这个老头真的是聪明一世，糊涂一时。对呀、啊，你这么聪明的一个人，你以为就仅凭这么几句话，就类似于童话故事那样，就能把这笔上千亿的身价给交代清楚了？嗯、以为真的子女一看，哦，这个老父亲的一番谆谆教导，我可不能辜负了这个一番美意啊！<笑>我一定要继承父亲的遗志，好好的规划这笔财产。大哥，三弟。我们就不争不抢了吧，全部捐给慈善组织红十字会，不可能的
0: 。这个是真的，我也觉得不可能。就是很多东西涉及到利益的时候，嗯、就真的白纸黑字写清楚。对这个对对对这个是这个是真的是。所
2: 以这个富豪还是就临老了，就有点天真了，天真了，啊、有点天真了，嗯、天真。了。OK， 好，咱咱们不讲不讲这些闹心事儿了啊、嗯。我现在就最后一个问题，咱们畅想，就是、嗯、假如嗯有一天。咱们这个行业因为这样那样的原因呢，哎呦，咱们咱们不从事这个行业了。这话这话太
1: 不吉利了，<笑>三个脱口秀演员决定了这个行业的走向
2: 。<笑>哎，不不不，不是行业的问题，就假打个比方，就嗯，假如假如、啊、万一一分， if 或者说不是行业有问题，咱们仨不想干这行业、啊。我们就我们这
1: 三个人，对，我们这三个人。那
2: 你不干，咱们三个就畅想一下，如果我不做这个行业了，我去做什么？我先说我个人吧，如果我真的在脱口秀
1: 行业是实在是出了意外，干不下去
2: 了，嗯，这个意外不是
1: 人身安全的意外啊，哦、不是人身的啊，对对对，是我个人的问题啊，对对对比如作风问题啊对对，当然肯定不会发作风问题，<笑>那我可能就真的会回去把我妈那个粉店好好弄一下米粉店，对，因为其实现在我感觉我妈居然能够把那个粉店经营得蛮红火的，首先、哦、流水还不错，每日的，嗯，然后就是甚至她在孝感安陆嘛，有一些武汉人。会节假日开车哇过去吃我家
2: 的粉，嗯、那你这真的是做对味道
1: 相当可以。如果你之后来武汉有时间玩的话，我会带你们去那边我家里吃一吃、嗯。
2: 我只知道湖南。或者广西那边的粉店，什么桂林米粉、啊，或云
1: ,云南
0: 米线
2: ，对，是这样的、嗯，就是我们那个县城做出
1: 了自己县城的特色，嗯、是整个湖北没有的味道、嗯。我们那个米粉是自家的秘制的，嗯、就是、哦、是那个县城一个作坊自己做出的一种秘制独家秘方。然后我们的汤料是每一碗现烧，嗯，所以它的味道相当可以，就甚至做得好的，就是有人过去吃了，哎、发了小红书，搞得整个武汉过节假日，我妈说最近越来越多了，可能有一天有五六车。武汉一下车，四五个人过来就要一桌子。嗯，吃完之后然后就回去。那你
0: 这个，我有个突发奇想，就是说，你真的可以把它做成有点类似遇见小面这样的品牌。对，
1: 其实、嗯、连锁店是吧？对吧、啊？我妈的秘方是相当可以，毕竟她做厨师已经真的已经三十多年
2: 了、嗯。是啊，因为
1: 我跟刀刀聊一聊啊，让他投点资
2: 。<笑>或者是这样，就是这个每次来的观众啊，啊有几个免费吃米粉的米，不能免费吃米粉，八折吧。嗯、啊，对。OK。这个我一直不知道是该期待呢，还是<笑><笑>这个还是暂时不期待吧。当、呃、口挺好的，我但但我很希望啊，有机会去湖北尝一尝你们家的这个独家秘方配置的这个粉。去武汉就找你吃一次对。对对，那
1: 、这个米粉
2: 是在孝感开的吧？对
1: ，孝感就是我们那天跟大约就是这周三和三吧。嗯，跟 David 说了一下，把那个别人发的小红书看了一下，把 David 看眼馋了。哎呦呵。周三约了两个，我在家两个全职的演员，早上八点从螃蟹甲出发，到了我家的开了一百多公里的时候，到了我家，我家那是热情款待，嗯，四个人吃了六碗粉，哎呦呵，八碟小菜，我爸爸家里秘制的那种小菜，别的不说，我们家小菜也是一个特色，哎呦哎呦，把我都说馋了。那个 David 吃了完那个一个叫豆酱的一个东西，他叫豆酱，我们叫酱豆，就是干黄豆，它之前是干的，放进那个。一个地方发酵完之后拿出来，它是一个有汁的，它自己的水分和那个河
2: 南也有这个，对，也有这个、嗯、
1: 特别香。他说店种发酵有点腐乳的那种感觉，他、嗯、蘸那个吃了一整笼包子，你们想想，然后粉四个人吃了六碗，然后吃完之后，我妈为每人还送了一点土特产，然后不要钱，然后又开车回到了武汉，嗯、回到还就是十一点、嗯，四个三四个小时就弄完了这些，然后再各回各家，晚上还去讲开放麦。
2: 你你你们家这个店叫什么
1: ？叫张胖子麻辣粉面张。张胖子麻辣粉
2: 面啊、嗯嗯嗯，张胖子啊！如果希望在这个孝感或者说孝感周边呢，可以去支持一下生意的，<笑>我觉得本身生意也挺好了我们希望锦上添花吧啊！好、哦嗯，谢谢伯伯老师。阿、啊、鹏呢？就是
0: 我呢，其实呢，就本来就有份正式工作了、嗯，就是我做品牌,品牌推广，所以说如果做这个。呃，做不做不做不下去的话呢，那其实就往这个方面去走，因为其实我就是双线发展这个样子，挺、嗯嗯、好的，对。没有什么，没有什么负担喽。就如果能够做得好，那就继续喽。就如果真的做得不好，或者说啊，因为某些原因，对吧？那那就继续自己的职职业生涯
2: 喽。好，没有说去你叔叔那里做一个
0: 家<笑>装家装小王子，脱<笑>不下那套长衫了
2: 。<笑><笑>呃，顺便说一句啊，我也
1: 曾经有份正经的主持工作啊、嗯，但是游戏原话。
0: 但 AI 绘
1: 画、哦，对，但 AI 我有一套段子就是讲 AI 绘画，讲那个游戏原画的、嗯，今天没讲。是但是 AI 绘画把我干的已经没有工作了、嗯，就这话也不说了，我回不去了。我想回去，但我回不去了，了了其实
0: 这个这两年都大裁员，对，就都都都挺难的。那伯伯老师
1: 呢？如果当然，你是做的这么优秀，我觉得，就如果啊，自己忽然放开了，想去做另外一份事，嗯、你觉得是想去做什么？对对对哎
2: 呦，我我现在呀，听完你们两位的这个发言，我真的觉得很惭愧，我不知道该做什么了。因为阿鹏还有大 Z， 你们两个的好处是什么呢？就是这个。咱们现在的行业再怎么这个升腾变 化， 对你们讲将来要做 的， 想要比方就你们说的那个选 择， 没有什么太大的影响。我的一点 呢， 在 于， 是说我如果不干这行 呢， 我可能会去做编剧。呃， 网文写 手， 那不还是您的老本行 吗？ 那其实也是相当于老本行啊。如果说是我个人的兴趣产生了变 化， 这个没什么问题。但我怕的是行业受到了冲击。那我在 想， 如果有一天单口喜剧行业这个受到了冲 击， 那其实可能编剧什么网文写手也干不 好， 对对 吧？ 的， 所以我到现在就在 想， 有没有什么跟本行。跨度比较大的这个产业，我可以去做一下。回去开烩面店、嗯，接着开烩面店。<笑>这个、这个我没有掌握这个独家秘方哈哈哈哈到现在我还在想，哎呀，如果跟这个文化产业，什么编剧啊、网文写手啊，这个差别比较大的，我又会的，我还是真没想好。嗯,嗯那有没有想过做自己厂牌呢？做自己厂牌，那不还是这行吗？就现在感觉，其
1: 实做厂牌脱口秀，做厂牌的话还蛮难的。对，就相对做独立艺术的话，还更难一些。
2: 嗯，我自己就想做一个自己演出啊这样的。你让我去经营一些那种俱乐部的业务，嗯、一些日常的事物，什么那种非常具体的跟人对接那种事儿，我其实不太擅长，或者说不想、哦、不想做这些。了解。我现在的这个这个有点羡慕二位的这个有这么多的后路哈。我希望我也能拓展一下技能 啊！ 我可以训练一下自己的语言的技能技 能， 然后我去 呢， 就是做一些 AI 绘 画， 对 吧？ 现在不是说你只要描述的够精 准， 对， 描述的够丰 富， 就能画出非常好的那个 AI 的那个图画出来。对， 啊， 我觉得咱们可以利用自己的这个语言天赋 啊， 将来我不会拿画笔画 画， 但是我可以凭借着自己的描 述， 就画出非常美的这个图图案出来。啊，我也琢磨这个 Chat GPT， 将来能用 Chat GPT 做出非常多的这个，这不文档啊、PPT 啊，对吧？做出一些那个单口段
1: 子啊。对呀、啊，你
2: 看，咱们有这个这个语言或者说想象力在，咱们就能用 AI 做出一些可能原来需要非常专业的人才能做出来那些的效果，咱们也可以做出来啊啊
0: 。其实我感觉就是说。呃， 先不说单口喜剧行业它能不能存 在， 我觉得这个喜剧它就一定会有它存在的价 值， 嗯， 因为喜剧是 AI 不能够代替的东西。哎， 这个话
2: 说的可能有点早啊。这个但是、嗯
0: 、呃，艺术可能
2: 不能代替，但喜剧
0: 可能会被代替。呃，因
2: <笑>因因为现在 AI 的可能确实这个写的段子这个够呛，不够好笑。是，但万一这个随着技术的进步，它的真正写出好东西来了呢？嗯
0: ，但我就感觉说，嗯、呃，咱们刚刚是说假假如嘛，它、嗯、它不好，它不好，或者说因为某些原因它不存在。嗯嗯，但是它有可能说因为。咱们做是单口喜 剧， 它是属于喜剧的范畴 嘛？ 就像波波老师你说 的， 如果这个做不 了， 你可以做编 剧， 可以做这个拓展的空 间， 我觉得比我们两个大多 了，
2: 是 吗？ 对，
0: 是的。你你你想一 下， 以单口喜剧为这个核心去分散其他的维度的 话， 有很多。嗯， 你比如说像您刚刚说的编 剧， 对 吧？ 或者说话 剧， 对 吧？ 或者说其他的啊，像一,一年一度喜剧大赛，嗯、对吧？我我觉得它的延伸性很广，嗯、其实我我个人觉得它延伸性很广，因为你只要对喜剧有一定的理解跟自己的审美，再加上现在本身单口喜剧在中国现在的发展，从市
2: 场的角度来说，嗯、它是一个成长的阶段。但其实咱们刚刚吃饭的时候也聊过。万一天有一天下了一个规定，每个这个单口喜剧演员要得持证上岗，<笑>演员证，普通话得达到一甲一乙的水平，<笑>啊，这个英语六级要经过考试，每年限额，对不对不，对，反正就是一系列的各种限制。但我觉得那个时候应该是淘汰我俩，嗯、不是淘汰你。对呀、啊，<笑>我们那时候才不好干。哎呦，好啊，我们这期呢就是聊一聊各自的家族的历史，是一个奋斗拼搏的一个历史，嗯、就是有挫折啊，还有更多的挫折。对。<笑>基本上算是能够养活自己家庭嘛，对对反正就是普普基本温吧，普普通通嘛，普普通通的这个家庭生活，你全中国绝大多数人，或者说全世界绝大多数人，不都是也是这样吗？对,对吧
1: ？走一步看一步，吃一口对对想一口
2: ，不能说大富大贵，但也不至于说穷困潦倒、露宿街头，但是这样的平平淡淡的日子也挺好。啊，就这样的，慢慢慢慢一步一步过来了。那我们呢，现在等于是年轻人，可能有更多的选择，更多的生活。但我们父母呢，当年呢，可真的是摸着石头过河，走一步呢再确定下一步的想法。但是就这样一步一步解决一系列的一个问题。好啊，感谢我们二位来参加我们这期播客啊，也感谢各位听友啊来收听我们这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜，拜拜拜,拜
0: 。